0: Bonjour, Salim Sdiri, recordman de France du saut en longueur, en salle et en plein air. Bienvenue sur Athlète Mondiaux.
1: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlète Mondiaux, le podcast 100% athlète qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Cette semaine, mon invité est Salim Sdiri, le recordman de France du saut en longueur, avec 8m42. Salim détient également le record de France en salle avec 8m27. Dans cet épisode, Salim nous parle de ses débuts en athlète, de sa rencontre déterminante avec Daniel Demier, qui l'a entraîné jusqu'à la fin de sa carrière, mais aussi des grands moments de sa carrière et de son accident de 2007 lorsqu'il a reçu un javelot dans le dos pendant le meeting de Rome. Bonne écoute. Salut Salim, bienvenue sur Athlète Mondiaux.
0: Salut Mathilde.
1: On enregistre à distance comme j'enregistre tous les épisodes, mais là pour le coup, on est vraiment à distance parce que tu es à La Réunion à La Réunion depuis quand
0: Alors, je suis à La Réunion depuis 2016.
1: Et parce que c'est un, un endroit qui t'intéressait depuis un moment, c'est un, un peu hasard, comment ça s'est fait
0: bon, En fait, j'ai découvert La Réunion, euh, comme beaucoup d'autres endroits, euh, grâce à l'athlète, hein, euh, avec les voyages, les stages, les compétitions. Et euh, c'est vrai que j'ai eu un, un gros coup de cœur pour, euh, pour La Réunion. Avec le temps, on arrive à, à s'identifier euh, plus à un endroit voilà, où on aimerait vivre. Et euh, c'est vrai que ça m'a plu euh, Beaucoup de choses m'ont plus et beaucoup de choses me conviennent ici. Voilà, le choix, le choix a été euh, vite fait. Hein. Après ma retraite sportive, je n'ai pas attendu. Donc, euh, ma retraite sportive en juillet 2016 et août, euh, août 2016, j'étais ici. Voilà.
1: Okay. Donc, tu t'y plais. Exactement. Je vais te poser certaines questions qui viennent de moi, d'autres questions qui viennent de la communauté. J'ai dit que j'allais recevoir un sauteur en longueur et j'ai des gens qui ont des questions pour toi, donc c'est un peu un mélange. La première question, c'est une question d'Anaé qui te demande si tu avais une idole ou un exemple à suivre en longueur quand tu as commencé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a donné envie de faire de la longueur
0: Pas du tout, vraiment pas du tout. Moi, je suis arrivé à, à la longueur vraiment par hasard. Hein. Déjà, même dans l'athlète, dans l'athlétisme tout court, il faut savoir que bon, j'ai un parcours un peu atypique. Moi, l'athlétisme, en fait, je ça. Je n'aimais pas du tout l'athlétisme, je ne voulais pas en faire. À l'école, enfin au fin collège, au lycée, pff, ça ne me bottait pas du tout. Et puis voilà, on m'a juste demandé vraiment par hasard hein, de faire le triple pour l'équipe du lycée. Je jouais au basket à l'époque. Il se trouve que j'ai fait le championnat de France euh, UNSS et ça m'a plu. Donc j'ai voulu voilà, voir un peu ce que ça pouvait donner. Au club à Montargis, on m'a réclamé. Euh, voilà, l'histoire fait que euh, j'avais pas de renforcement au triple, je me suis vite blessé euh, assez gravement, donc il euh, fallait que j'arrête le triple. Et en attendant, j'ai fait de la longueur. Et voilà, c'est vraiment... Euh, c'était comme ça, il fallait que ce soit fait comme ça, donc euh, c'était mon chemin. Et, et euh, je ne regrette pas du tout.
1: Mais qu'est-ce que tu aimais pas au début Pourquoi tu voulais pas faire
0: l'athlétisme Je sais pas, c'était... Je vais pas dire les disciplines, je vais pas dire ce sont les disciplines qui ne m'attiraient pas, mais... Euh... Peut-être l'approche qu'ont eu euh, les, les, les enseignants, les professeurs, que j'avais eu à l'époque. Pourtant, bon, les sports individuels, j'aimais ça, euh, ping pong, euh, kayak, j'ai fait, j'ai fait de la boxe anglaise. Après, je fais des sports co, j'en ai fait beaucoup aussi. J'ai joué au hand en club, j'ai joué au basket en club. J'ai fait, euh, j'ai fait pas mal de sport, mais euh, voilà, pas, pas l'athlétisme. Je pense qu'on n'a pas su m'attirer en fait vers, vers les stades.
1: Et quand tu as commencé à aimer, qu'est-ce qui avait changé
0: Ce qui m'a vraiment, on va dire, euh, tenu dans l'athlétisme dans mes débuts. C'était vraiment personnel, c'était la, la, la recherche du dépassement de soi-même. Okay. C'était la recherche de mes limites. C'était du sport, j'aimais le sport. C'était un effort e explosif, c'est ce qu'il me fallait. Après, c'était un peu aussi mon tempérament, mon caractère fait que dans tout ce que je touche, je vais un peu chercher mes limites. Donc là, dans le sport, je voyais que dans cette discipline, en l'occurrence, je voyais bien que je pouvais aller un peu plus loin à chaque fois et j'étais curieux de savoir jusqu'où je pourrais aller. Donc j'ai voilà, bah, foncé, quoi, tête baissée. Hein, je me suis donné les moyens, là. Voilà.
1: et le fait d'avoir commencé tard ça a été un avantage tu penses
0: ouais, je, alors je pense que ça a été un avantage par rapport à certains sur le fait que j'ai pu avoir une longue carrière à haut niveau, je pense que j'ai pas eu cette saturation euh, psychologique euh, qui ont, ont eu beaucoup hein, où on les voyait physiquement bah, ça allait, pas de blessure ils encaissaient les entraînements, les stages mais arrivé en compète il euh, n'y avait plus la tronche quoi, ça, ça, ça ne suivait plus Puis c'était pas pareil en fait moi, je pense que j'ai eu faim euh, encore pendant longtemps euh, sur le tard. Et euh, après, je savais que, voilà, la fin, j'avais vraiment envie de couper. Donc, euh, ouais, non, je pense que ça a été un avantage.
1: Au début, tu t'entraînais avec quelqu'un qui était spécialisé dans la longueur
0: Alors, au tout début, c'était Vincent Lazarotto du club de Montargis, hein, la ville où, où j'étais, euh, qui avait donc. demandé euh, à me voir. Et il entraînait un sauteur en longueur, un triple sauteur qui s'appelait Félix Osier-Lafontaine. Et Félix était dans les meilleurs français euh, en cadet, puis ensuite en junior. Et moi, c'est vrai que quand je voyais ça, je suis oh, putain, le mec, euh, wow, il est podium au championnat de France, euh, c'était un truc de ouf. Euh, même si ce cadet, bah voilà, j'étais en junior et tout, je voyais ça, je suis oh, un truc de dingue, le mec, il est trop fort et tout. Et euh, je réalisais pas en fait, <rire> moi je pensais pas un jour euh, atteindre ce niveau quoi. Déjà, me qualifier, me qualifier au championnat de France, jeune, déjà pour moi c'était énorme, c'était un truc de ouf.
1: Comme quoi. Et la rencontre avec Daniel Démier, s'est faite comment
0: Alors la rencontre avec Daniel démier en fait, j'avais été sélectionné en, donc, pour un stage interrégional. Donc il y avait la Ligue du Centre et la Ligue Poitou-Charentes. Et c'était un stage qui était à l'INSEP. Je ne me rappelle plus, je crois que c'était en 99, il me semble. ou bon, 98, je crois que c'était 98, je ne sais plus. Enfin, 90-99. Alors moi je pars, je pars du principe que la relation entraîneur-entraînée, c'est un émetteur et un récepteur. Il y a, il y a, une, il y a une transmission d'informations qui doit être fluide et qui doit se faire vraiment de la même façon, c'est-à-dire tout ce qui est émis doit être réceptionné. De la fa... enfin, je sais pas si ça à me comprendre. Euh, voilà, en gros, euh, non, mais c'est vrai que c'est. Il y a des gens chez qui euh, enfin ça ne parle pas, pas trop, mais moi c'était super important. Et euh, la façon dont Daniel me transmettait les infos, je, je l'ai eu une semaine en stage, j'avais appris plus qu'en six mois. Et j'avais l'impression d'avoir euh, progressé de, de deux ans, quoi, dans Et je trouvais ça génial. Et en fait, j'en voulais, j'en voulais encore. Et je sentais qu'elle avait tellement, tellement de trucs à m'apprendre. Je me suis dit, non, non, pas pas possible, là, ça ne peut pas s'arrêter, là, comme ça, avec Daniel. Voilà, et en fait, je l'ai revu au championnat de France Espoir, euh, c'était où C'était à Aix-les-Bains ou à Dreux, je ne sais même plus, où j'avais fait 7m37 en, en Espoir, et là, euh, j'étais là voir et je lui ai demandé, je lui ai dit, Daniel, euh, est-ce que tu peux m'entraîner Alors, bah, comment c'est possible Tu habites à Montargis, voilà, j'habite à New York. et je lui ai dit, écoute... Euh, euh, je sais pas. Tu me fais mes plans d'entraînement, je m'entraîne. Euh, bah non, elle s'est dit où est-ce que. Enfin, ça n'existe pas. Le mec, il a 450 km euh, Je vais faire des plans pour rien, quoi. Je vais bosser pour rien. Il va pas être sérieux. Et en fait, elle a refusé. Elle a refusé. J'ai. Re... Je lui ai redemandé une autre fois plus tard. Elle avait refusé encore. Je l'ai pas lâché. Je l'ai revu au Championnat de France. Et là, j'ai. Je lui ai redemandé encore. Et c'est là qu'elle s'est dit bon. Le gars, il demande, il insiste, il lâche pas l'affaire, euh, ça fait un an. Bah, on va essayer, peut-être que... Et voilà, et la rentrée suivante, on a commencé. Euh, voilà, c'était septembre 99, on a commencé. Et ça s'est pas arrêté jusqu'à jusqu 2016.
1: Ça veut dire qu'au quotidien, t'étais tout seul Tout seul, ouais. Et c'est pas trop difficile
0: Si, c'est difficile, pas, ça Ça pas été rose euh, tous les jours. Galère, puisque je n'avais pas de salle, moins d'entraînement, j'étais dehors. Donc, l'hiver, avec les conditions climatiques, ce n'était pas top. Hein. Quand il pleuvait beaucoup, il faisait froid, il neigeait, Ce n'était pas super. Euh, J'avais ça et le manque de concurrence, enfin, concurrence, le manque de collègues, d'entraînement, partenaires d'entraînement. Faire des séances de sprint vitesse tout seul, ce n'est pas super. Voilà. Bon, j'arrivais après. À re... Moi, je retenais, j'assimilais beaucoup, en fait, ce que me disait Daniel. Donc, euh, au niveau des consignes, quand je sautais, Techniquement, j'arrivais à sentir ce que je faisais et à me corriger. Je me prenais en vidéo, je faisais, voilà, je faisais avec les moyens du banc. et je faisais le max pour essayer de voir Daniel. Donc je, faisais, je partais en stage à Niort, on partait sur Clermont-Ferrand avec Alain Troncal aussi. Donc euh, voilà.
1: Donc pour être avec elle et aussi pour avoir d'autres athlètes, peut-être pour avoir une émulation
0: Ouais, après on avait les stages nationaux. Donc moi je faisais okay. participer à tous les stages en fait où j'étais invité stages interrégionaux et stages nationaux.
1: Tu as fait les championnats d'Europe de Munich en 2002, les mondiaux en salle de Birmingham en 2003 et les mondiaux de Paris. Ouais. Anaï posait une autre question, elle demandait combien de temps il fallait pour arriver à son meilleur niveau. Alors, le meilleur niveau, ça ne veut pas forcément dire le, mmh. le niveau du record personnel, mais à partir de quand tu t'es dit, euh, là, je fais partie des meilleurs
0: Quand j'ai commencé, moi, je euh, j'avais aucun objectif de championnat du monde, de Jeux Olympiques, de records de France, de tout ça. J'avais rien de tout ça. Mon seul objectif, c'était, je vais me faire plaisir, je vais me donner à 100% et puis euh, je vais voir jusqu'où je peux aller. Et ensuite, euh, voilà, l'histoire fait que bon, bah, j'ai progressé. Et en espoir 3, j'ai sauté 7,95 m à Noisy-le-Grand. En fait, j'avais gagné à l'époque, c'était le trophée caisse d'épargne euh, de la meilleure progression euh, homme, et j'étais passé en fait de 7 m 43, je crois, en plein air, à 7,95. Et là, 7,95, c'est là que je me suis dit waouh, je fais, mais là, je suis à 5 cm des 8 m. Et là, j'avais Emmanuel Banguet, Cheikh Touré, tous les gars que je regardais à la télé. Là, je me retrouve dans les meetings nationaux avec eux, et je gagne, et en fait, je gagne devant Cheikh Touré qui pour moi reste une référence 8 m 46 au corps d'Afrique. Euh, je le bats au meeting de Noisy-le-Grand et je gagne le meeting avec 7,95. Et là j'étais voilà c'est là que j'ai capté. Là j'ai dit putain il y a un truc à faire. Donc voilà après en termes de timing voilà je suis aussi passé de l'autre côté de la barrière donc entraîneur et même en tant qu'athlète hein, enfin il n'y a rien de mathématique là dedans. On ne réagit pas tous de la même façon. On a là, on a un capital génétique on a il y a tellement de paramètres qui interviennent qu'il n'y a rien de mathématique. La discipline aussi, il joue vachement, donc euh, je ne peux pas dire. Il y a des gens qui ont mis euh, 10 ans pour atteindre ce niveau. Moi, ce n'était pas mon cas. C'est cool, il y en a qui mettaient même encore moins de temps. Il y en a qui étaient doués, hein. il y en a qui pouvaient sauter 6, 8 mètres euh, au bout d'un an. Mais voilà, non, il n'y a rien de mathématique. Moi, je, je suis arrivé au niveau. Euh, on m'avait dit, euh, moi, je pensais qu'il fallait commencer très jeune pour atteindre le haut niveau, tout ça. C'est faux. On m'a toujours dit, ouais, euh, non, le pic euh, à 25 ans, en gros, si tu n'as pas battu le record de France euh, entre 25 et 26 ans, euh, euh, derrière, c'est compliqué, mais pas du tout. Je l'ai battu à 30 ans. Et même à 35 ans, j'ai sauté 8 mètres 35. J'ai le record d'Europe de, euh, vétéran international. Donc, euh, voilà, il n'y a pas. Non, non. Et puis, j'ai quasiment euh, sauté presque tous les ans à plus de 8, 20. Ce pas mathématique.
1: Okay. Oui, puis il ne faut pas forcément chercher à se comparer aux autres. Non et... plus. Oui. Est-ce que dans tes premiers concours euh, internationaux, ou les gros meetings, tu étais un peu spectateur euh, Tu disais de te retrouver face à Cheikh Touré ou Emmanuel Banguet
0: Oui, ouais, forcément. Là où je suis passé à côté, c'était au championnat de France en 2000, euh, au Nice. Les... Il y avait les qualifs pour les Jeux de Sydney. Et, euh, et c'était un très beau concours. Ça a volé très très loin. Il y avait un très très bon niveau. Hein. Euh, je crois que j'avais sauté 7 mètres en qualif. Enfin, euh, en France, je fais 7,79, euh, je ne passe pas en finale. Quand on voit que 7,79, aujourd'hui, c'est podium au championnat de France élite, élite, hein, bah, ça fait flipper, quoi. Ça fait flipper, mais bon, ça c'est un autre débat. <rire> je pense que là, j'avais été spectateur, parce qu'il y avait l'enjeu, qui pour moi était nouveau. Je n'avais jamais euh, joué à un enjeu aussi, aussi gros. Euh, les Jeux Olympiques, pour moi, c'était un truc euh, inaccessible, ce n'était pas possible, hein, euh, je l'ai regardé à la télé. Ces gens-là, c'était des extraterrestres hein, pour nous. Donc, du coup, euh, voilà. Non, j'ai regardé et puis, et voilà, il y avait, je me rappelle, Ronald Servius qui 8 8,24 24 à ses championnats de France. Enfin, il y avait, il y avait euh, vraiment, on avait un très, très gros groupe. On était quand même une dizaine de sauteurs à valeur plus de 8 m. C'est super. Mais bon, c'est comme ça. Je venais d'arriver. C'était le temps que le métier entre. Et euh, voilà.
1: Il y a un grand championnat dans tes premières sélections
0: ben, On apprend. On apprend. On apprend tout. On apprend tout, que ce soit sur l'hygiène de vie, que ce soit sur l'entraînement, sur la récup avant le, comment on réagit, à quel type de séance, euh, euh, les 15 jours avant, enfin tout ça, tout ça, on apprend, on apprend. Donc il faut, euh, il faut, je pense, euh, alors il y a, il y a les compètes d'ajustement et il y a aussi des championnats d'ajustement. Je pense que le métier rentre aussi, euh, euh, il n'y a pas que la gestion du stress, toute la gestion, euh, la chambre d'appel, gérer son temps d'échauffement avant. Euh, J'irai euh, la pression les conférences de presse, la fatigue quand on arrive trop tôt euh, sur un championnat il y a tout ça, le décalage horaire tout ça sont des choses nouvelles
1: donc si les premières sélections se passent très bien c'est pas nécessairement un échec, c'est un apprentissage
0: moi je le prends pas comme un échec et, et je ne veux pas dire aux autres athlètes que c'est un échec parce que c'est quelque chose de pas bon qu'on leur met d'entrée dans la tête moi je, je préfère les encourager en leur disant voilà ouais, c'est pas grave, ce sera mieux la prochaine fois
1: T'as des exemples d'erreurs que t'as pu faire à tes débuts En championnat Oui.
0: Des erreurs en championnat, euh, tu sais, on en fait, fait tout le long de notre carrière, hein, des erreurs. J'ai envie de dire, l'erreur, elle peut aller de, du jugement de rajouter un pied sur une course d'élan à cause du vent, par exemple, sur un saut. Et ça peut être déterminant parce qu'on a mordu deux sauts et qu'on n'a qu'un seul, seul essai. Et voilà, l'erreur, elle peut être parce qu'on n'a pas bien mangé la veille, le matin, je sais pas. Ça... Enfin, y a, y a, il y a, y a plein de choses. J'ai dû en faire, J'ai pas le souvenir d'une erreur majeure. J'ai dû en faire, hein, et, et je pense jusqu'à la fin de ma carrière. Hein, on ne termine jamais athlète parfait. Hein, donc.
1: Et les concours de qualif, un championnat, quand c'était le matin par exemple, comment tu gérais ça Comment tu gérais le fait de savoir que tu n'avais que trois essais que...
0: Rien à foutre. <rire> rien à foutre, rien à foutre, parce que je me dis, on est tous là, on va sauter à 8 heures. Par... Ça m'est déjà arrivé, un hein, concours de qualif à 8 heures. Moi, dans mon entraînement, j'étais organisé de sorte à avoir des séances le matin, des séances l'après-midi. Donc, euh, je sais que j'ai eu des collègues en longueur, hein, je ne vais pas citer les noms, mais qui, eux, euh, s'il y avait concours à 9h le matin, c'était déjà foutu d'entrée. Et ça, euh, non. ça euh, Non, moi, je je à Birmingham, quand je fais ma médaille de bronze, bah, mes qualifs, il y avait deux groupes. CAF était dans le deuxième et moi, je suis dans le premier et je sautais à 8h. Et en plus, c'était drôle parce qu'il fallait faire 8 mètres, 8-0-0 à 8 heures pour aller en finale. Et le plus drôle, c'est que je suis le premier à sauter du premier groupe. À 8 heures pile, je saute et je fais 8-0-0 à mon premier récit. Vraiment, fais... c'est un truc de fou. 8-0-0 à 8 heures. Alors moi, j'avais pas de barrière ni de temps. C'est-à-dire, il pouvait pleuvoir, avoir du vent. Je me dis, on a tous les mêmes conditions. On est là, c'est celui qui sautera le plus loin et puis c'est tout.
1: Et puis partir euh, le matin en se disant ah, « assez tôt, je n'arriverai pas parce que c'est pas une heure qui me convient euh... ». Ah ben bah non, mais là,
0: euh, on part des fétistes, ouais, on, on part déjà avec un handicap dans la tête, donc c'est pas la peine. Hein.
1: Ouais. Euh, Helsinki en 2005, tu as fait cinquième. C'est toujours la meilleure paire d'un Français en en... à des mondiaux
0: Au mondiaux, oui, je crois. Ouais.
1: C'est un, un bon souvenir où tu dis le podium, il n'était pas loin
0: c'est un, alors c'est un très bon souvenir, oui, parce que j'ai fait un très bon concours et parce que ces championnats, ces championnats n'étaient pas faciles pour moi. Je me suis blessé au dos avant les qualifs, cinq jours avant les qualifs, mais vraiment euh, méchamment, au point de ne plus bouger du tout. J'avais les kinés se sont mis, euh, se sont acharnés sur moi. On pouvait même pas me toucher pendant deux jours. Euh, C'était même parti, euh, voilà, on pensait euh, bah, abandonner, enfin forfait. Sauf que la veille, ben j'ai pu courir. On a fait un test avec médecin, kiné, euh, Daniel, tout ça, au terrain d'entraînement. Et euh, j'ai pu faire une accélération et courir. J'ai mis euh, deux petites impulsions en deux. Et là, je leur ai dit, demain, je saute. Ça passe, ça passe. Et en fait, le lendemain, je ne sentais quasiment plus mon dos. J'avais tellement une rage. Mais euh, j'étais euh, trop bien. Et euh, du coup, voilà. Donc, je fais premier essai 8 20 d'entrée. Hop, calife direct en finale. Voilà. Et le lendemain, euh, bah, je fais 8-20 d'entrée aussi, je crois. Et euh, derrière, euh, derrière, je termine à 8-21. Mais bon, j'ai toujours l'impression qu'on m'est volé, en fait. Parce que j'étais. Il euh, y avait Pit Kamaki, donc le lanceur de Javelot, qui était un favori pour une médaille euh, pour la Finlande. Et comme c'est en Finlande, bah, il s'était foiré. Il y avait un sauteur en longueur finlandais. Et en fait, euh, sur le dernier essai, il était troisième, en fait, il était médaillé. Et là, je fais un saut. Et comme par hasard, ce saut, c'est le seul saut des championnats où on entendait les mouches voler. Ça a tué tout le monde dans le stade. Et la mesure a été super longue. Et je voyais le mec qui n'arrêtait pas de regarder dans le viseur. Et je me dis, merde, c'est pas possible. Sont... C'est bon, je dirais, ils mesurent... toutes les mesures ont pris 10 secondes. Et là, pendant une minute, c'était long. Mais c'était long, c'était horrible. Et là, ils annoncent 8-21. Ah, J'avais les boules, je me suis dit c'est pas possible. J j en plus, je venais de mordre un saut de pas beaucoup, j'étais à 8,35. Je me dis c'est pas possible et tout. J'avais fait un saut super. Et en fait, c'est vrai que quand j'ai revu les images à l'écran, ça m'a un peu foutu les boules, mais... comme ça. Hein.
1: Décidément, on reparlera de... du lanceur de javelot de Kameki après pour d'autres raisons. Mais je pensais pas que tu allais les citer à ce moment-ci l'interview.
0: Je vois pas pourquoi. <rire> <rire>
1: D'abord, en 2006, tu as battu le record de France en salle. et J'ai lu dans, dans une interview que tu disais « Les records comme les grosses perfs, je m'y attends jamais. Ouais. » Ce record-là, ce record en salle, tu ne l'as pas senti venir. L'échauffement, tout ça, tu ne t'es pas dit euh, « c'est un bonjour ?» C'était donc euh,
0: 8h27. Ouais. Non, jamais. jamais. Je... Après, on sait qu'on l'a dans les pattes. Quand, euh, sur un saut mordu, bah, on le voit. C'est-à-dire, on... la, la, la valeur absolue. La valeur absolue, quand on sait que bah, tu as décollé là, tu as atterri là... On voit bien que si tu mords de 4-5 cm, que tu tombes à 8,60, c'est que tu as 8,50 dans les pattes. Oui. Donc, on sait que tôt ou tard, ça peut sortir. Voilà. Mais je ne me suis jamais dit, par exemple, moi, je ne me suis jamais dit, ah, « putain, Demain, je, je, je pourrais sauter 8,60. » Non, je fais ce que j'ai à faire, si ça tombe très bien. Quand je suis en forme, j'en profite. Quand il y a un peu de vent, toutes les conditions réunies, Enfin, je me dis, c'est le moment, je sais que moi, il y a des gars qui ont géré des concours du style, ouais, tiens, ils font deux sauts, après ils arrêtent le concours parce que c'est bon, c'est gagné, je ne vais pas me fatiguer plus, ça ne sert à rien. Bah non, s'il y a une perf à aller chercher, si je me sens bien, je me sens bien. Et il y a des gens, en fait, ils disent, non, non, moi, non, non, si je dois sortir une grosse perf, je préfère la sortir au championnat. Mais attends, c'est pas de mathématiques, tu ne l'as pas dans un sac et tu la déballes au championnat. Qui dit que tu vas pas te péter, qui dit que tu ne seras pas en forme, qui dit, enfin, on ne sait pas ce que te réserve l'avenir. C'était une grosse perf à sortir, si tu peux la sortir là, tu la sors. Donc c'est vrai que je l'ai battu la première fois à lie 20 en championnat de France, le record de France, avec 8'24. Celui-là, moi, il avait, il avait un goût particulier puisqu'il était historique. C'était le record de Jean-François Bonhomme qui datait de 1974. Donc c'était un des plus vieux records de l'athlétisme. Et c'est vrai qu'avant moi, c'est marrant parce qu'en longueur, c'était un record qui était très très recherché. Et, et je voyais bien que les sauteurs en longueur, il y en a plein qui en parlaient, ils le voulaient ce record. Et euh, je fais de 8,16 à 1 cm, parce qu'elle était de 8,17, à 1 cm en 2003 au championnat de France à Clermont. Et je t'ai deg, hein, je tombe à 1 cm. je me dis putain merde, et, et voilà. Et après, euh, 8,24 l'année suivante, et 2006, euh, bah 2006 8,27, euh, c'est à Monteville. Voilà. Et non, euh, je ne m'attendais pas. Il
1: n'y a rien à l'échauffement qui te dit euh, que ça va être un bon jour
0: non, non, je me suis échauffé euh, comme je faisais d'habitude, je me sentais bien. Euh, voilà quoi.
1: Et dans la même interview, tu dis quand on te demandait tes objectifs pour la saison, tu as répondu j'ai l'habitude de rien annoncer. Mm. Je suppose que tu avais toi des objectifs pour toi au, au début d'une saison, mais tu n'en parlais pas
0: Mes objectifs, c'était ne pas se péter. <rire> voilà. <rire> voilà. À partir de là, tout est possible. Moi, je me disais juste ça fais attention, essaye de te préserver donne-toi à fond, je me donnais à fond aussi hein. si ça pète, ça pète hein. euh... non après en termes d'objectifs mes objectifs c'était euh, les championnats donc euh, j'avais les qualifs la gestion de ma saison de mes entraînements et voilà, voilà c'est tout après le reste, euh, bien sûr on a des objectifs gagner les championnats de France, faire les minima euh, tout ça voilà, en fonction du niveau euh, oui on a un objectif après les championnats c'était par étapes mon objectif, toujours, c'était entrer en finale d'abord. Et après, on se lâche et on voit.
1: Mais tu le disais pas Tu disais pas euh, en compte de presse avant, euh, je vise le podium ou je vise...
0: Non, non, ben
1: non. Pour viser le podium, il faut être en finale,
0: déjà. Ouais. Il y en a qui visaient le podium, mais ils n'avaient pas compris, déjà, comment gérer une, une, les qualifs. Bah ouais, moi, je suis passé au travers de pas mal de qualifs, aussi. et Comme quoi, hein, ça n'a pas toujours été facile, hein, même si euh, on peut arriver avec une grosse perf au championnat de France et... Euh... Non, c'est pas mathématique. Hein, tout ça.
1: Tu parlais de Birmingham 2007 ou tout à l'heure les championnats d'Europe en salle. Or, le Jeu méditerranéen, c'est ta seule médaille internationale, c'est ça
0: Ouais, ouais j'avais gagné les Jeux MED deux fois, je crois. Ouais, je gagne les Jeux de la Franco, mais bon, ça c'est... Voilà, ouais. Enfin, c'est pas que je n'y ai pas attaché d'importance, mais... Euh, bah, c'est pas la même saveur. Ouais, mais c'est ma seule médaille, ouais, ouais, Mais voilà.
1: comment t'expliques que tu n'en aies pas eu d'autres
0: Je t'explique pas. Je me suis toujours dit, euh, c'est ma place. Il y a eu mieux. Et il y a eu pire. Il y en a qui n'ont jamais atteint de finale en championnat. Hein, donc, euh, et euh, moi j'en connais qui ont toujours été euh, très proches sur, ou sur des podiums championnats de France. Qui n'ont jamais fait de très gros championnats. Il y en a qui n'ont fait que des championnats d'Europe. Qui n'ont jamais été sur des championnats du monde. Non, moi je m'estime chanceux. J'ai fait trois Jeux Olympiques. J'ai fait des Coupes d'Europe. J'ai eu la chance d'avoir fait le tour en fait. J'ai fait toutes les compètes. Jeux de la Franco, je, 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 je m'aide. J'ai fait la Coupe d'Europe, j'ai fait la Coupe du Monde puisqu'on a été sélectionné pour la Coupe du Monde.
1: Tous les l'Europe,
0: c'est ça C'est ça, ouais. Pour, euh, alors non, 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 c'était l'équipe de France, parce on, était, on avait été deuxième. Ah, était... c'est
1: l'ancien format. L'ancien oh, ouais. format,
0: ouais. Donc, et ça, c'était génial, c'était une super expérience. Donc, euh, non, non, il y a eu ça. J'ai fait la boucle de toutes les compètes, tous les championnats. De... J'ai fait Coupe d'Europe en salle, Coupe d'Europe en plein air, j'ai fait Championnat d'Europe en salle, en plein air, les championnats du monde, les Jeux. Puisque j'ai fait le décanation, j'ai fait. enfin, euh, Ouais, non, voilà, je pense que non. Après, euh, c'est sûr que, ouais, une, les médailles internationales, c'est chouette, mais pas grave. J'ai eu des médailles, elles sont dans ma tête. Et... <rire>
1: mais j'allais te demander plus tard si tu avais des regrets, mais tu as l'air euh, content. Non,
0: non, non, je regrette, je regrette, je regrette absolument pas. Mais vraiment pas.
1: Tant mieux. Donc Pour continuer sur l'année 2007, on va parler du fameux théropie de Kamaki et de ce meeting de Rome. Le vendredi 13, c'est ça Vendredi 13 juillet.
0: Exact. Je m'en rappelle plus, donc... Euh... non. Je pas <rire>
1: Justement, tu as, as quel souvenir du moment de l'accident, du moment où tu reçois le javelot Tu te souviens de tout
0: ouais, ouais, de tout. De tout parce qu'en fait, euh, le souvenir il a été entretenu pendant ouais. des années.
1: Parce que les gens t'en parlent ou parce que toi-même, tu, tu ressassais
0: D'abord parce que c'était traumatisant. Voilà. De deux, parce qu'il y a beaucoup de piqûres de rappel. Donc, entre, entre l'affaire au niveau juridique qui n'est toujours pas réglée à aujourd'hui, je n'ai jamais eu d'indemnisation. Aucune. J'ai eu aucune réparation aujourd'hui et le fait que l'affaire soit en cours, ben c'est chiant. C'est là. Euh, le fait qu'il y ait eu, voilà, qu'on en ait parlé, que ça a été un peu médiatisé ça passe encore dans des reportages jusqu'à aujourd'hui à la télé, donc euh, ouais, et puis que les gens du coup viennent, viennent m'en parler. Donc c'est vrai que et puis beaucoup de gens ont plus retenu ça qu'autre chose. Donc euh, donc ça reste.
1: C'est sûr que quand on cherche ton nom sur YouTube ou le premier truc qui vient, c'est ça.
0: Bah c'est pas c'est pas le record
1: de France, c'est sûr. Ouais. C'est dommage.
0: Ouais.
1: À ce meeting-là, la longueur était à l'intérieur de la piste, c'est ça
0: Voilà, à l'intérieur de la oui.
1: Tu t'en es rendu compte en arrivant, c'est un meeting où tu étais déjà allé, où tu t avais conscience que c'était un peu risqué, ou tu pas fait attention Même pas, même
0: pas. Même pas, parce que j'imaginais pas que ça pouvait arriver comme ça.
1: Et moi, en tant que spectatrice, ce qui m'a choqué, c'est qu'il continue à lancer après. Lancer hors secteur, ça peut arriver même au meilleur. Je ne pense pas qu'il l'ait fait exprès, en tout cas j'espère.
0: ça pouvait arriver, et ça pouvait encore se reproduire. Et c'est qu'ils ont continué.
1: Vous vous êtes expliqué après, il a essayé de te contacter
0: Non, non même pas. Rien du tout ouais, non, non. non, ça là-dessus, euh... Non, non.
1: et quand tu dis qu'il y a une procédure c'est vis-à-vis de l'organisation à Rome vis-à-vis -vis des médecins qui t'ont laissé, so laissé sortir de l'hôpital euh, ben dans la nuit, euh, c'est ça
0: ouais, ouais, non, non, mais, même pas que... non mais déjà l'accident lui-même trouver les responsables euh, alors je dis les parce qu'il y, y a le lanceur ok, parce que c'est le cas lancé, mais euh, c'est au cours d'une organisation donc il euh, y a des organisateurs qui ont une part de responsabilité aussi il y a plein de choses, et ça, c'est compliqué. Donc, euh...
1: donc tu es allé à l'hôpital à Rome, mais tu es ressorti le soir même. Oui, c'est ça. Les médecins ont jugé que...
0: Alors, ils se sont basés sur, un... sur des dires. Il y a quelqu'un du stade qui leur a dit que... Oui, il s'est pris, parce qu'en fait, on m'a retiré le javelot, donc le sont italien l'a retiré. Euh... Et puis, on leur a dit, non, non, mais il a pris un javelot, mais c'est rentré que de 4-5 cm Donc, on m'a juste fait une échographie, et puis c'est tout, quoi, en fait. Et ils ont recousu, et hop, euh, c'est bon, tu peux repartir à l'hôtel.
1: En fait, bon, j'espère que ça n'arrivera à personne d'autre, mais le italien n'aurait pas dû retirer le javelot
0: Moi, ouais, il n'aurait pas dû.
1: Il a pensé faire pour un bien, mais... Alors,
0: alors même s'il n'aurait pas dû, au-delà de ça, le... ils auraient dû me faire, faire passer un scanner.
1: Ouais.
0: Une écho, quand il y a du sang à l'intérieur, on ne voit rien. Enfin, il y avait ça, et puis même, ce sont des médecins, ils ont quand même fait des études scientifiques, quand même. Un javelot à 80 mètres. Il ne rentre pas de 4-5 cm. Il arrive à 100 km/h. Même s'ils ne connaissent ouais. pas la vitesse, mais euh, voilà, on se doute bien que quand euh, on lance un javelot, ne serait-ce qu'à 30 mètres, il s'enfonce dans le sol euh, à de, de 20 cm. dans un corps
1: humain, euh, voilà. Ouais. Et donc, toi, c'est parce que tu as senti que vraiment ça n'allait pas que tu es retourné à l'hôpital et es là, pour le coup, tu es resté euh, plusieurs semaines.
0: Alors, non, en fait, je dois remercier euh, une personne c'est euh, Marc Michnowski. Qui était kiné euh, à l'époque, donc kiné euh, équipe de France. C'était un des kinés de l'équipe de France. Il faisait partie du staff médical. Et Marc, c'est quelqu'un en qui j'avais une confiance euh, énorme. Alors il accompagnait la G euh, sur, la, sur, sur le meeting. Et Marc est resté avec moi. Il n'a pas pris son vol retour en fait. Il est resté okay. avec moi et c'est lui qui a demandé, en fait, qui m'a suivi et qui a demandé à ce qu'on aille faire des images supplémentaires le jour où je devais prendre l'avion. Et heureusement que je n'ai pas pris l'avion ce jour-là. C'est là, là qu'ils avaient vu que le, le foie. Enfin, j'avais le rein, le rein touché. Et, et à partir de ce moment-là, j'étais hospitalisé 15 jours. Alors, parce que Bernard Kouchner et Roselyne Bachelot, les ministres, ils avaient prévu un, un rapatriement sanitaire pour moi le lundi. Et heureusement que je n'ai pas pris l'avion. Parce que sinon, je crois que. Je faisais une hémorragie de, du foie et là c'était foutu, quoi, avec la pression.
1: Le processus de rééducation après, il a pris combien de temps Je suppose qu'il y avait le côté physique et puis le côté euh, mental aussi.
0: Ah ouais, alors, alors je ne me suis pas fait opérer parce que ça cicatrisait, parce que ça cicatrisait et que voilà, on attendait de voir. Donc j'ai quasiment mis euh, six mois. Mais euh, voilà, mais après. Euh, j'ai pas eu de suivi psy, j'ai rien eu. Voilà. Le jour où j'ai décidé de reprendre, euh, ben, j'ai repris. Je... je savais que je voulais reprendre et je, sais pas, je savais que j'allais faire du haut niveau. Je savais que j'allais pas reprendre à, à 7,50. Quoi. Je le sentais, c'était encore là.
1: Mais il a fallu reprendre en salle, sans javelot.
0: Ouais, c'est ça, ouais. J'ai repris en salle. 7,80, quelque chose, je crois. 7,84, je crois.
1: La saison en salle 2008, la saison suivante.
0: C'est ça. Je crois que okay. me que j'avais fait les France directes à Bordeaux.
1: Okay. J'ai eu Ronald Pognon sur le podcast qui disait qu'en 2007, lui, il n'est pas non plus allé au Mondiaux d'Osaka parce qu'il il était blessé. Et il dit que vous êtes allé à la pêche tous les deux à ce moment-là. Ouais. Vous avez passé pas mal de temps ensemble. Ouais. À l'époque, tu étais dans quel état d'esprit
0: Le temps des mondiaux, je ne savais pas en fait si j'allais reprendre. Okay. Je ne savais pas. Après, ouais, j'avais bien les boules, j'étais dégoûté wow. parce que en fait, j'avais vachement progressé cette année-là en vitesse. Et là, il fallait juste que je transforme cette vitesse. Cette année-là, je, vraiment, je sentais que j'allais tout péter. Et j'ai mordu, d'ailleurs, euh, je crois que je l'ai en vidéo, j'ai mordu un saut de très peu encore. Euh, je tombe à plus de 8,50. Donc, euh, voilà. Et là, il y avait une, une très, très grosse frustration, parce que ouais. j'ai l'accident, et je vois le concours en direct à la télé, la finale entre l'Italien et Saladino, et ça me rendait malade de ne pas y être.
1: Ronald a dit aussi qu'à cette époque, tu avais fait des formations, ou des... en tout cas que tu avais commencé à penser à l'après-carrière pour assurer tes arrières.
0: Mmh euh, alors, formation, euh, non. C'était monter, monter ma boîte, en fait. Je pensais à monter okay. ma comprise, donc euh, que j'ai fait euh, plus tard.
1: Donc, c'est à cette époque que tu as commencé à penser à l'après Tu t'es dit, en fait, ça peut s'arrêter comme ça Ou c'était déjà dans ta tête qu'il fallait anticiper
0: Bon, plus ou moins. Après, c'est plus des envies. Parce que j'avais moi, je, je suis quelqu'un qui va ouais, j'aime pas rester sans rien faire. j'ai puis, j'aime bien… Euh... Enfin, j'aime bien. Je fais toujours plusieurs choses à la fois. Donc, euh, j'avais envie de un, monter un autre un projet aussi à côté. Peut-être pas forcément pour l'après, mais oui, en parallèle et puis ensuite.
1: Donc, tu parlais de ton re retour à la compétition en 2008. 2008, c'était une année des Jeux de Pékin. Je suppose que ça a aidé aussi d'avoir cet objectif-là en ligne de mire.
0: Ah bah, j'ai oui, quand j'ai décidé de reprendre, là, après, j'ai mis euh, boucher double à l'entraînement. C'était en stage, euh, je me rappelle, donc ici même, à La Réunion euh, en avril. Euh, D'ailleurs, euh, c'est là que je me fais mal euh, au tendon rotulien. Je me déchire une partie du tendon rotulien. Mais c'était parce que c'était le surentraînement. En fait, j'en voulais oui. tellement que voilà donc j'ai pété euh, la moitié de mon tendon rotulien. Et là, je voyais, pour moi, euh, les espoirs s'envoler. Parce qu'en fait, le verdict, j'avais tellement mal. Mais, euh, oh, mais j'ai quand même sauté au meeting, à La Réunion. Je suis rentré direct quand je suis rentré de stage. Donc, j'étais faire des images. Et là, euh, Laurence Belaïche euh, qui m'annonce... Euh, la rupture partielle du tendon rotulien donc euh, verdict avec Philippe Desmier tout ça j'avais bien les boules et, euh, et en fait euh, voilà on m'avait fait du PRP avec euh, Christophe Charousset et Laurence Belaïch et ça PRP. La, la plaquette euh, du plasma riche en plaquettes des injections okay. en fait on prélève ton sang on le centrifuge et en fait euh, voilà on sépare euh, les, les, les euh, on récupère les plaquettes et on te les injecte direct dans, ton, okay. dans la fissure en fait les plaquettes c'est le facteur responsable ce sont les plaquettes qui sont responsables de la cicatrisation et comme dans un tendon c'est très mal vascularisé on vient accélérer en fait la, la cicatrisation okay. voilà. donc euh, on a fait ça et ça a très bien marché et je saute en juin à Pierre Bénit ouais, donc je me pète en avril en juin je saute et là je saute et, euh, et je, fais 8, je, crois que je fais 8, 18 à 2 cm je crois des minima donc, euh, et puis derrière, euh, je finis la saison avec les championnats de France et tout. Mais euh, voilà, j'ai sauté, je m'étais refait mal au tendon. En
1: fait. Et justement, à Pierre Bénit, en 2009, que tu fais le, les 8-42, ton, ton record de France en plein air, il y avait quelque chose de spécial à Pierre Bénit Parce qu'il y a souvent des super perfs à la longueur.
0: Pierre Bénit, moi j'en ai entendu parler. Alors, en fait, euh, c'était en 2000, je me rappelle. Alors 2001, j'avais fait une saison où je m'étais pété 4 ou 5 fois dans l'année à euh, skis et puis j'entends les gars euh, parler, alors c'est là que je découvre qu'il y a un circuit de meeting national et euh, Pierre Bénit, Pierre Bénit, Pierre Bénit, il fallait absolument aller à Pierre Bénit, j'ai dit mais il y a quoi à Pierre Bénit alors, en fait euh, on me dit c'est le rendez-vous des sauteurs quand tu es un sauteur tu passes forcément par la casse Pierre Bénit et en fait je connaissais pas et j'y suis allé en 2002 et c'est vrai que moi ouais, je trouvais ça sympa, convivial enfin, non en 2001 pardon euh, donc avec des conditions de merde il pleuvait tout ça et là euh, et là 2002 euh, je gagne le meeting avec 823 donc c'était la première année en plus où je passais les 8 mètres' fait 8, 8 à guénon en mai et à à pierremé je fais 823 et je pulvérise mon corps et ma mère père française c'était j'étais comme un ouf alors voilà après genre après on a attendu de tout hein. Ouais, Pierre Bénit tous les ans, il y a des perfs parce que euh, le sautoir, il est en pente. Euh... Ah bref, on, non, mais... On... Alors, moi, 8.23, je l'avais fait, je me rappelle, côté Buisson. On m'a toujours dit, ouais, côté Buisson, il y a toujours eu des perfs. Manu Banguet a fait 8.30 et quelques, qui est la bâture de France, mais avec trop de vent. Euh, tout le monde a fait des perfs. Il y a... Et là, euh, quand j'avais fait mes 8, 42 j'avais entendu dire, euh, pareil, ouais, mais c'est le meeting où la piste, elle est en pente. Et c'est là que j'ai répondu Ah, bah alors, si elle est en pente, j'ai battu le record de France en montée, moi. Parce que du coup, je, je l'ai fait, fait de l'autre côté. Voilà. Et, et pour la petite anecdote, Daniel Aligne, donc le, le, le responsable du meeting, directeur du meeting, l'organisateur, en fait, il en avait marre aussi il a fait contrôler la piste. Donc, euh, je crois que c'était en plus ça veut pas avoir un organisme agréé par 2 AF. Hein ils sont venus, en fait la piste elle est à 0,0% de pente sachant qu'en plus normalement il y a une tolérance, je crois que c'est de 0,2 ou un truc comme ça, là elle est à 0,0 euh, et, et moi des perfs à Pierre Bénit j'ai fait plein de fois 8,20 là-bas mais je l'ai fait des deux côtés mais, mais il y a plein de choses, choses qu'on qu entend aussi hein, à mon sujet sur les, mes perfs à Pierre Bénite on dit, oh, Salim il, il fait des perfs que quand il va Pierre Bénite en fait c'est une déformation j'ai toujours fait des perfs fois à Pierre Bénite mais euh, j'ai gagné 14 fois les championnats de France élite. Sur les 14 fois, j'ai gagné 4 ou 5 fois plus de 8-20 en salle. Ce n'était pas Pierre Bénite. En mmh. plein air, j'ai fait 8-29 à Narbonne, j'ai fait 8,28 à Albi, j'ai fait 8-25 à Angers, j'ai fait 8-21, j'ai fait, euh, fait plein de perfs à plus de 8-20 ailleurs. Et les gens elles les mauvaises langues.
1: <rire> Ce qu'on appelle le biais de confirmation, on, on retient que les, que les informations qui confirment l'idée qu'on a déjà. Et, ouais, voilà. Et, et les ça. autres, on ne les voit pas. C'est exactement. Sur, sur tes 14 euh, titres élites, il y a combien de podiums partagés avec CAF Tu sais ça Pas du tout. Je n'ai pas, pas la réponse, mais c'est vrai que vous du... avez dû partager beaucoup de podiums. On a cas. partagé
0: beaucoup, mais euh... Alors, pff, je ne sais pas du tout. Je sais qu'en 2004, puisqu'on a fait les jeux ensemble, il était là. Il était sur le podium, il fait troisième. Et après je... 2005, il n'était pas sur le podium, je crois. Euh, il fait pas les mondiaux. Euh, C'était à Angers en 2005, je fais 8-25. D'ailleurs, je bats mon record, je fais 8-25. C'est encore une fois 8-20 à Angers. Il y a eu 2006, 2000... bah, 2007, du coup j'étais pété. Je sais pas, on a fait beaucoup de podiums, salle et plein air, on a fait beaucoup.
1: Vous aviez quelle relation tous les deux
0: On a toujours eu une bonne, très bonne relation. Il y a, nous, il n'y a pas d'ennemis, hein. c'est un compétiteur, je suis un compétiteur, euh, on est adversaire sur la piste, et, et le reste, on peut être en chambre ensemble, on va bouffer ensemble, on sort ensemble, ouais. Euh... Non, non, il n'y a pas de, pas de galère de ce côté-là, hein. on se retrouvait en stage ensemble, c'était chouette.
1: Euh... Là, pour le coup, il y avait une émulation, tu disais que tu ne l'avais pas à l'entraînement parce que tu étais tout seul
0: ah bah c'est bien, ouais, quand on a des gars, euh, ouais, c'est bien. Moi, quand je me retrouvais en stage tout seul, des fois, qu il y avait même un groupe de tripleux, des fois, euh, je faisais des séances avec les triples.
1: Okay. J'ai d'autres questions de la communauté. Il y a Antoine qui demande ce qui est le plus important entre les qualités de pied et la, la vitesse pour le saut en longueur.
0: Alors, c'est délicat comme question. <rire> c'est délicat parce que non, alors ce sont deux choses qu'on travaille, qu'on recherche. d'accord. La qualité de pied, il peut y avoir la qualité de pied naturelle, donc, ouais. un sauteur peut avoir... Euh... Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de, de regarder des jeunes et de dire « Tiens, lui, il a du pied. » Parce qu'on voit la, la, la réponse que, que ça donne. Le pied qu'il a, le renvoi, tout ça, il y a une qualité de pied. Ça, c'est déjà quelque chose que tout le monde n'a pas. donc ouais. euh, voilà Après, la vitesse, c'est pour tout le monde. Il faut de la vitesse. Il, faut, il, en faut, il en faut absolument. Donc, pour euh, un compromis entre les deux, il n'en faut pas un plus que l'autre. D'accord le meilleur saut, bien sûr, Alors, euh, le, le rapport angle-vitesse, c'est ce qu'il faut travailler, parce que plus on a de vitesse, plus il est difficile voilà, de mettre de l'angle. Donc, euh, non, il faut transformer toute cette vitesse, et pour la transformer, il bah, faut avoir du pied. Donc, il euh, faut les deux.
1: Julien demande à combien tu passais sur les 10 derniers mètres de ta course d'élan À quelle vitesse Tu savais ça
0: Mon record, euh, je dis bien mon, en record, hein, sur les 10 derniers mètres en cellule, je crois que j'étais passé à 0,96 ou ouais 90 enfin moins d'une seconde je courais je courais régulièrement en moins d'une seconde sans problème à, à 91 enfin l'entraînement en cellule hein. mais à la fin d'une course des ce c'est pas la vitesse maximale c'est la vitesse optimale mmh. donc mais je sais que je crois que à Berlin en 2000 les championnats du monde 2011 je crois que c'était euh, 2009 pardon 2009 à Berlin euh, on, ils avaient mis des capteurs en fait et, okay. des cellules et on nous a donné ensuite les valeurs.
1: Et ça t'intéressait, toutes ces, ces données-là Tout ce que tu pouvais euh, gratter à droite, à gauche
0: Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Ça donne des indications par rapport à mon état de forme, par rapport à la longueur de ma course d'élan, le vent, euh, tout ça. Et on fait une synthèse de tout ça. Et on voit, en fait, quel paramètre a pu jouer, en fait, et sur quoi. Voilà. Mm. Euh, donc, non, non, c'est important. Toutes ces données-là, euh, moi, je m'en servais.
1: Tu vas aller combien sur 100 mètres je ne sais pas si tu as fait beaucoup de 100 mètres en compétition. Non, j'en n'en ai
0: pas fait beaucoup. Je crois que j'avais fait 10, 60, je ne sais pas si 69, 73 à Nantes. Mais c'est en plus avec vent de face. Je pense que j'aurais pu être assez bon sur 60, mais mon accélération n'était pas bonne. Donc moi, en fait, ça ne parle pas. Mon chrono sur 100 mètres ne parle pas. pas. C'est pour ça que d'ailleurs, j'avais une des courses d'élan la plus longue du monde. Sur les sauteurs, ouais. quand on regarde sur mes concours, je partais de très loin. Il me fallait un certain temps pour atteindre ma
1: vitesse max. ça posait problème sur certains stades
0: Ah oui, oui. Alors, il y a des endroits où, euh, en plein air, on me rajoutait des bouts de piste sur le bac à sable de l'autre côté. Il okay. y, y a des endroits où je partais en salle en pente, parce qu'en fait, j'étais dans le virage, donc en haut du virage. Ah non, non, c'était problématique. Hein.
1: Ouais. Mais tu avais besoin de ça
0: Ouais parce que ma course d'élan était structurée en trois parties. C'était comme ça, c'était précis... Et...
1: Okay. J'ai encore entendu quelqu'un euh, il y a quelques jours dire bah, de toute façon, euh, lui c'est un sprinter, à la longueur il, il va loin parce que la longueur c'est qu'une question de vitesse donc de toute façon, limite, il suffit d'être un bon sprinter, on peut sauter loin en longueur Je trouvais pas que c'était un tout. peu réducteur quand même Pas du tout,
0: moi je dirais même qu'un sauteur peut être sprinter, un sprinter peut ne pas être sauteur
1: Mais il y a des qualités communes, mais si tu es lent, je suppose que tu ne peux pas aller très loin à la longueur
0: bah, Tout à l'heure on parlait du pied, il y a des qualités communes, exactement mais on peut être sprinteur et ne jamais réussir à sauter. Parce qu'il n'y a pas le pied qu'il faut. Ouais. Alors qu'un sauteur en longueur, euh, bah voilà. au-dessus de 8 mètres, on a tous un minimum de vitesse qui est déjà assez élevé.
1: C'est aussi quelque chose que tu travaillais à l'entraînement. Tu faisais des séances euh, sprint. Bien
0: sûr. Ah, mais on fait tout le travail des sprinteurs. Au niveau de la muscu, euh, tout, tout, tout est pareil. Hein. On travaillait tout en excentrique. Euh, on travaillait, euh, moi je faisais des séances de sprint pur, je faisais de la technique de course pour le sprint, des lattes, euh, je travaillais ma fréquence, je travaillais avec le parachute en résistance, je travaillais dans l'eau, mes cycles de jambes, je travaillais tout.
1: Ah il ouais. y a Gaspard qui demande comment on fait pour rythmer la fin de la course d'élan.
0: Alors Gaspard, eh ben, on travaille comme je disais là, il y a des séances spécifiques avec des lattes, où là ben, tu réduis, tu travailles ta fréquence, ta fréquence, ta fréquence, pour euh, mitrailler à la fin de la course d'élan. Ça, il faut bombarder à la fin. C'est vrai que, alors visuellement, euh, moi, avec la longueur de ma foulée, de ça, on pensait que je mettais pas forcément du rythme, alors qu'en fait, j'en mettais. Ouais, sur mes six dernières, euh, j'étais à 14 mètres 30, mes six dernières foulées. Donc, euh, voilà, on peut diviser pour avoir la longueur d'une foulée, mais pour moi, ça, c'était déjà très rythmé.
1: Liam okay. Liam demande si tu faisais de la préparation mentale.
0: Ma préparation mentale, je la faisais quand j'allais à la pêche ou quand je, je joue aux jeux vidéo <rire> j'avais aucune préparation mentale euh, pour la compétition alors j'ai eu la chance d'avoir un très bon entraîneur qui de ce côté là faisait le travail sans le faire en fait euh, le travail n'était pas ciblé mais tout ce travail mental c'était à travers de tous les échanges les discussions qu'on avait à l'entraînement et en fait et de son son positionnement et son point de vue par rapport à la compétition comment aborder une compète les conseils tout ça moi je buvais toutes ces paroles je buvais vraiment toutes ces paroles. Et je remercie beaucoup Daniel pour ça, parce que ça a été une très, très grande partie de ma réussite, de, de mes performances.
1: Mais tu avais des difficultés particulières Il y avait des choses particulières pour lesquelles elle devait t'aider
0: Non, mais euh, sa façon de me rassurer, sa façon de me dire qu'il suffisait juste d'appliquer ça, 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 des petites choses simples qui mettaient en confiance, ça faisait tout le travail. Tout le travail d'un souffrologue, tout le travail de... voilà. La, la, la mise en confiance. Euh, voilà.
1: Ok. Tu coaches maintenant
0: Alors, j'ai coaché. Là, j'ai un petit peu arrêté parce que, voilà, avec euh, mon nouveau job, euh, je peux pas trop. j'ai pas trop le temps. Voilà. Pas mal d'objectifs, mais je, je pense reprendre ouais, dans un futur proche. Ça te manque Ouais, moi-même, moi je pense que je vais re rechausser les pointes dans pas longtemps. Puisque je vais. Euh... Ouais, ça me manque, mais alors, ça manque juste de pratiquer, en fait, hein, pratiquer un sport. Et puis la longueur, ouais, j'ai envie de garder un petit, un petit contact. Après, ouais, à entraîner. Euh, en fait, euh, j'ai une frustration de ce que j'ai reçu et de Alain Troncal, de beaucoup de gens, Jacques Cassinta, Steve Nard. J'ai une synthèse de tout ça. J'ai un, un gros sac avec plein de trucs mélangés dedans. J'ai envie de l'ouvrir, en fait, et de distribuer ça. Et quand je vois aujourd'hui euh, bah, la longueur en France, ça me fait... Ouais, je ne te cache pas que je ne regarde même plus les championnats de France. Ça me fait, ça me fait mal.
1: Donc, tu as presque envie qu'on te batte ton record de France.
0: Ah ben, les records, c'est fait pour être battu. Moi, j'étais fier de, de le battre. J'espère ben un jour, quelqu'un sera fier de battre mon record. Et puis, euh, je me dirai, ben, je suis passé par là. Et c'est cool que peut-être que je servirai d'exemple. Peut-être que, voilà, que je serai la motivation pour quelqu'un pour venir chercher mon record. Mais tant mieux, tant mieux.
1: Ben là, il y a Erwan Konaté et Jules Pommery. Sont, ils sont jeunes encore, mais tu penses que c'est eux la relève
0: je ne sais pas, je ne peux pas m'exprimer. Comme je dis, rien n'est mathématique. Il y a des gens qui ont sauté très loin, très proche du record et qui ont, et ça s'est arrêté là. Donc euh, voilà, j'espère pour eux. Du moins, en tout cas, ils donnent de l'espoir. Moi, j'espère qu'ils vont, ils vont aller chercher loin. Je vois des choses, hein, j'observe. Il y a des choses qui, pour moi, me paraissent, qui sont d'une évidence, mais parce que je suis passé par là et parce qu'on me l'a rabâché et parce que, Alain Troncal avait raison, mon entraîneur, et d'autres entraîneurs aussi, qui malheureusement, certains ne sont plus là aujourd'hui, d'autres, on ne les écoute pas, on ne les consulte pas. Bon, ça après, c'est la politique euh, de la fédération ou autre euh, aujourd'hui, mais il n'y a pas 15 000 directions, en fait. Là, ils ont tout à construire devant eux, et j'espère qu'ils ne vont pas rester dans ce schéma-là de ce qui est acquis aujourd'hui. En fait, c'est acquis, voilà, c'est acquis. Il n'y a rien d'acquis. Moi, à 35 ans, euh, j'avais rien acquis encore. Ah, donc, euh, J'avais encore des choses euh, à travailler. Il fallait que j'apprenne encore. Mais j'y crois, j'espère. Et j'espère qu'ils vont y arriver.
1: Mais tu penses que c'est une question de talent, une question d'entraînement, de, une question de mental Il est où le problème
0: Alors, c'est quoi la définition du talent dans mmh. la performance sportive bon, Pour moi, le talent, euh, je vois ça, euh, un artiste, qui peint des tableaux, hein, enfin voilà, quelqu'un qui, euh, oui, on peut avoir du talent euh, pour certaines choses comme ça, mais euh, le talent dans le sport, je vais mettre ça dans la, la case euh, capital génétique. Quelqu'un qui va avoir du pied, une qualité de, une explosivité naturelle, voilà, il y, y a une part de génétique, je pense, là-dedans. Euh, euh, je sais pas, je sais pas quoi te répondre à ça. C'est, il y, y, y a le talent, oui, enfin ces qualités. Il faut travailler autour de ses qualités. Moi, je ne pense pas avoir eu de qualité. Il y a plein de jeunes que j'ai vus ensuite devenir sportifs de haut niveau, enfin, athlètes pro. Il y, a eu, il y a eu en grande partie le fruit du travail.
1: Et puis, les bonnes rencontres. Toi, tu parlais de ta collaboration avec Daniel démier enfin, On a vraiment l'impression que vous vous êtes trouvés. Peut-être que d'autres n'ont pas cette chance-là.
0: Exactement. Euh, je pense qu'on s'est bien trouvé. Et c'est vrai parce que j'ai vu des gens avec un sacré talent avec de sacrées qualités, et malheureusement, qui sont passés à côté d'une carrière. Je dois presque citer un certain sauteur en longueur, en ce moment, qui pour moi est en fin de carrière, et qui est passé complètement à côté. Moi, pour moi, il pouvait battre mon record de France. Alors, je ne vais pas dire qu'il a rencontré les mauvaises personnes, pas du tout. Je vais simplement dire qu'il n'a pas rencontré la meilleure personne pour lui.
1: C'est marrant parce que là, tu dis que tu as envie de remettre les pointes. Au début de l'interview, tu disais qu'en en fait, à tes débuts, tu n'aimais pas l'athlète. Et là, ça te manque. Comme quoi, avec le temps, euh, tu as appris à, à aimer.
0: Oui, ah, forcément. Heureusement. Oui, non, mais après, euh, la définition euh, et ma vision de l'athlète que j'avais quand je n'aimais pas l'athlète, c'était pas pareil. Après, j'ai découvert un autre athlétisme. Ouais. J'ai découvert l'athlétisme, la compétition de haut niveau. Parce que pour point, l'UNSS, quand tu arrives sur un stade plein, je vois les mecs prendre au sérieux. Je Ce vois... enfin, c'était pas l'échauffement qu'on faisait, nous, avec 3-4 étirements de 5 minutes. Hein. C'était énorme, mais voilà, j'ai vu autre chose. L'athlétisme à l'époque, c'était moi les pointes, je savais même pas ce que c'était, que ça existait. Je ne savais même pas qu'il y avait. Je regardais, je sais, ils ont des clous sous les chaussures. Donc, euh... voilà, je sais... moi, je ne savais pas tout ça. C'est vrai qu'après, j'ai découvert toute cette technicité qu'il y avait autour de toutes les disciplines. Et là, et là je me suis dit, ah ouais, là, c'est une autre planète. Donc, euh... après, j'ai kiffé.
1: Et dans ton job actuel, d'ailleurs, si tu peux nous dire ce que tu fais maintenant, tu as le même état d'esprit de vouloir euh, toujours progresser, être le meilleur ou parmi les meilleurs C'est toujours là, ça
0: Être le meilleur ou parmi les meilleurs, non. Voilà, on compte sur moi pour des objectifs. Enfin, voilà, je me fixe ces objectifs-là et euh, je fais en sorte d'y arriver. Tu fais quoi maintenant Je travaille en clinique privée dans un groupe. Je suis cadre coordonnateur, donc je suis responsable en fait sur, euh, sur deux établissements. Sur deux cliniques. En fait, je suis responsable de tous les plateaux médico-techniques. Plus, moi, bon, j'ai des missions transversales aussi sur, sur les cliniques. Donc, toute la partie rééducation.
1: C'est un concours de circonstances ou c'est quelque chose qui t'intéressait déjà avant
0: Moi, ça a commencé à m'intéresser. Et euh, voilà, il a fallu que j'ai un entretien avec la directrice un jour, une fois. Et euh, j'ai exposé ma vision euh, des choses, euh, ce que j'aime faire. On a appris à se connaître. Et euh, une clinique en pleine euh, rénovation, en pleine construction. Euh, voilà, deux ans après, elle m'a appelé. Et, euh, et voilà, ça se passe très bien aujourd'hui.
1: Qu'est-ce qui te manque de la vie de sportif de haut niveau et qu'est-ce qui ne te manque pas Qu'est-ce que tu es content d'avoir laissé derrière toi et qu'est-ce qui te manque à l'inverse
0: bah, Disons, bah alors, toute cette charge et l'investissement qu'on a euh, autour de l'entraînement, autour de la carrière. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même assez lourd. Donc ça, ça ne me manque pas trop. Après, ce qui me manque, c'est vrai que c'est tous les bons moments partagés avec euh, plusieurs athlètes. Donc c'est vrai que voilà, euh, le, les stages, euh, stages d'entraînement euh, avec euh, Colomba, Fofana, avec euh, Sébastien Pinsma et des tripleux avec euh, d'autres sauteurs, euh, Madeleine, Galliano, tout ça, c'était mes tout débuts. Euh, Espoir, stage à Ajaccio. Fin, et puis après, en Martinique, les... On a partagé de super moments, en fait. En fait, on, on s'est construit une famille et après, cette famille, elle éclate. Et voilà, on les voit partir. les imp... Alors surtout, moi, ça a été très compliqué pour moi parce que moi, j'ai une carrière très, très longue. En fait, j'ai connu plusieurs générations et j'en ai même connu qui sont arrivés, j'étais en carrière et qui ont arrêté avant moi et moi, j'ai je continué, j'en ai vu encore d'autres arriver et ainsi de suite. Ouais, c'est dur hein, quand
1: même. Tu te sentais vieux
0: Ouais, vieux, non, euh, non, en fait, je voyais plus ça un peu comme une injustice. Putain, c'est pas juste, merde, euh, on m'enlève les, les, les bons moments, on m'enlève de bonnes personnes. Et euh, voilà, je voyais ça comme ça.
1: Est-ce que tu as gardé des, je sais pas, tes tenues de l'équipe de France, ou est-ce que parfois tu as, as une grande boîte avec tous tes souvenirs et tu, tu ouvres la boîte et tu, et tu pleures ou... Non,
0: non, euh, non. <rire> <rire> non, ça, non, je pleure pas. Après, ouais, j'ai si, si, des cartons. J'ai gardé, en fait, on va dire, un équipement euh, par euh, sélection qui m'a marqué. Voilà. Okay. Donc, bon, bah, mes jeux, forcément. Euh, euh, certains championnats du monde, euh, une Coupe d'Europe, euh, même un décanation ou deux, je crois.
1: On n'a pas trop idée. Un athlète qui qualifié pour les jeux, il reçoit beaucoup de choses. C'est quoi le, la dotation Il y a beaucoup ou...
0: Ouais, alors on reçoit, euh, ouais, on reçoit trois paires de chaussettes, euh, un bonnet et euh, un maillot. <rire> <rire> Foutou moi, non. Fout -toi moi.
1: Non, parce que j'entendais des, des, des Américains qui disaient que quand ils vont chercher leur, leur équipement, il y a vraiment y a une quantité hallucinante de trucs.
0: Ouais, alors après, ça dépend, déjà, ça dépend des pays. Des <rire> <Ouais. rire> pays qui sont plus radins que d'autres. Bah, au jeu, normalement, on est, on est, assez, bien, on est assez bien fourni. Donc euh, que ce soit en vêtements euh, euh, civils euh, qu'en vêtements euh, tenus d'entraînement. Des fois, c'est un petit peu limite. Enfin, c'est même souvent, bon, c'est vrai qu'on est obligé de laver quand même pas mal. Mais euh, sinon, voilà, on a, je crois, je sais pas, on a une dizaine de paires de chaussettes. il nous file des running euh... Non, les tenues, euh, on a, je pense qu'on a toujours eu ce qu'il fallait à peu près. Ouais.
1: Ok. Qu'est-ce que tu penses de la... La nouvelle réglementation sur la longueur, sur le fait que maintenant, c'est plus euh, la plasticine qui compte.
0: J'ai envie de dire, euh, c'est plus le même sport. Bon, pour moi, devait, en fait, à partir du moment où on change une règle, on devrait remettre le record à zéro. Bah, parce que c'est plus le même sport. Demain, je ne serais pas étonné que le son longueur devienne euh, la mesure, par exemple, elle soit faite au pied. C'est-à-dire, ouais. en fait, il n'y a plus de plasticine. En fait, là, réellement, en plus, on, on, on a la possibilité de le faire. On vous dit moins 3,2 plus 3,4 mais non mais voilà donc pourquoi on mesure pas le saut au millimètre près puisqu'on peut on peut le faire et là par contre le gagnant serait le mec qui saute vraiment le plus loin mais il faut remettre les records à zéro c'est plus le même sport
1: il y en a qui seraient peut-être pas très contents qu'on leur enlève leur record
0: non ils seront toujours non et en plus ils le seront à vie à vie parce qu'il n'existe plus la discipline
1: voilà toi, tu avais des problèmes de marque, parfois, où tu te retrouvais loin de la planche, où tu mordais, où ça t'est arrivé
0: ouais, ça m'est arrivé, comme beaucoup. Ça, ça oui, ça peut arriver, parce que tu peux avoir un vent qui tourne, c'est-à-dire, il est limite, il est dans le dos quand tu pars, il est de face quand tu arrives ouais. Donc, euh, tu te retrouves derrière, du coup, tu allonges, ou euh, tu es derrière la marque, voilà. Bon. Ah oui, il y a des concours où on est perturbé, ça m'est arrivé.
1: Il y a une question que je pose à tout le monde. Le podcast s'appelle l'athlète mondiaux parce que ce que j'aime le plus dans l'athlète, c'est le fait que c'est un sport universel. Mm -hmm. Ça, c'est ce que moi j'aime le plus dans l'athlète. Qu'est-ce que toi tu aimes le plus dans l'athlète
0: Moi, ce que j'aime le plus dans l'athlète, c'est un sport où, Alors déjà c'est une discipline individuelle. Euh, c'est le sport le plus complet parce qu'on y retrouve de tout, mm -hmm. du long, du court, enfin voilà, de la vitesse, de l'endurance, euh, l'explosif, des lancers, en fait un peu tout et tout le monde, toute la planète. Voilà, c'est ça, c'était mon kiff. Alors euh... On va retrouver ouais, les Kenyans sur les longues distances parce que c'est là qu'ils sont super forts, moins dans d'autres disciplines. Mais ça permet en fait à tout le monde de briller. C'est vraiment représentatif de toute la planète.
1: Tu as fait des amitiés en dehors des, des Sceaux et en dehors de la France Je ne sais pas, dans les meetings, euh, tu as sympathisé ah oui. avec oui.
0: Ah oui, on sympathise des fois avec des organisateurs, avec des staffs, avec des certains membres de certaines fédérations, avec euh, des chargés de communication, avec euh, des Mathilde Meurisse, par exemple. Bah, c'est... <rire> Ah, bah ouais, Mathilde. Je, je vais te dire maintenant, tiens. Je vais le dire et j'espère que tu vas le mettre. En fonction de ce que tu vas dire, je, je verrai si je le garde ou pas. Moi, je me rappelle de Meurice quand elle est venue me voir la toute première fois pour un autographe. T'étais rouge, mais t'étais rouge, rouge. C'était quand
1: Est-ce que est tu te souviens quand c'était Oui, je vais
0: te dire, c'était à Liévin.
1: Bon, pour Liévin, c'est possible. Moi, je me le premier souvenir que j'ai, c'est Madrid 2005, les Europensales en
0: ah non, c'était avant. C'était avant Et tu te souviens Mais comment tu te souviens mais Bien sûr c'était avant. C'était avant. Je me rappelle. Je me rappelle très, très bien. Tu es arrivé, tu étais, mais tu faisais concurrence à une tomate dans ta tête rouge.
1: J'étais jeune. Euh... Et puis maintenant, on regarde. Regarde où on est maintenant, vieux tous les deux, ma vieux. <rire> euh, oui.
0: On a, en, fait, en fait, et moi, je, je sais très bien que. Parce que. On sait, Enfin, euh, quand je dis on s'est suivi, tu nous as plus suivi. Mais, nous, mais, mais moi, je trouvais ça. En fait, je trouvais ça super parce que on a, on était un groupe d'athlètes. On se déplaçait de meeting en meeting, championnat en championnat. Et c'est bien en fait parce qu'on a vu des gens comme toi, ta mère, tu vois tout ça, mais en fait nous suivre, tu vois. Et en fait, vous faisiez partie de toute cette grande famille, de tout ce qu'on vivait. Et c'est vrai que ça faisait un peu en fait, on vivait un championnat de France. En fait, ben sans vous, sans. Euh, le même staff, euh, tu vois, euh, les mêmes stands de sponsors, les mêmes, tout, tout ça qui nous suivait, bah, c'était pas la même vie en fait. Mmh. C'était pas pareil. Et donc, euh, non, non, c'était chouette, je me rappelle. On te voyait à l'arrivée, après, euh, chambre d'appel, euh, après les. Enfin, je, je, me, je me rappelle, hein, je... tu étais montée petit à petit, tu étais de plus en plus présente, et, euh, et euh, ouais, non, c'était chouette. Puis après, sur des compètes à, à l'étranger.
1: Euh... Ouais. Ah, ouais. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que j'aurais dû te poser Est-ce qu'il y a un, un moment de ta carrière dont tu voulais parler et qu'on n'a pas abordé
0: euh, Quel podium m'a fait le plus kiffer, peut-être
1: Quel podium t'as le plus fait kiffer, Saline
0: bah Non, là, ça compte pas, parce que c'est moi qui t'ai dit la question. Voilà. En fait, mes, mes premiers championnats de France en espoir. que j'ai gagné en salle avec 7m84, je sortais de nulle part. Et je, je gagne. Et en fait... Toute cette année-là, cet hiver-là, c'était ma première année où Daniel m'entraînait. Et en fait, j'ai commencé ma compétition en FNSU, j'étais à la fac à Orléans. Et là, j'étais arrivé avec un record à 7'37, que j'avais fait l'été, au championnat de France, où j'avais pris la tête à Daniel pour qu'elle commence à m'entraîner. Et en fait, 99 septembre 99, elle commence à m'entraîner. Je commence en décembre avec quelques compètes FNSU en salle. Et là, je bats mon record. Puis je rebats mon record. Puis je rebats mon corps et ainsi de suite. Et, ju et au championnat de France, pendant les six sauts, les six sauts, à chaque saut, ça montait, ça montait, ça montait pour atteindre 7,84. Et j'étais comme un fou.
1: Donc ça prouvait que tu avais bien fait d'insister auprès de Daniel et que ouais, ça portait ses ouais. fruits.
0: Ah ouais, ouais, ouais,
1: Et tu penses que tu étais facile à coacher bon, Le fait que c'était à distance, mais au-delà de ça
0: Daniel, elle dit que non, mais au fond, <rire> non, mais elle dit que non, mais au fond, au fond, si, parce que j'assimilais parce que je faisais sans broncher je faisais entièrement confiance à mon entraîneur et en fait c'est même parce que dans cette relation il me faisait confiance aussi si je ne voulais pas faire quelque chose c'est qu'il y avait une bonne raison c'est que vraiment je sentais que ça, ça, ça soit, la, soit une douleur soit quelque chose qui n'allait pas sinon je, je bossais
1: tu veux ajouter quelque chose
0: la seule chose que je peux dire c'est qu'il euh, ne faut jamais se fixer de limite ne jamais se fixer non plus des objectifs délirants on a tous nos limites. Hein. Après, faut juste s'entraîner. Malheureusement, aujourd'hui, je vois de moins en moins ce que je ressentais avant, de... enfin, par rapport à notre génération où on nous appelait un peu, on nous appelait les guerriers parce que parce qu'on s'entraînait, nous. nous, on s'entraînait. On avait beaucoup moins de moyens, mais on, on y allait, on s'entraînait. Après, on en a eu. Mais quand je vois aujourd'hui, voilà, c'est si on n'apporte pas tout sur un plateau d'argent, ben non, ça va plus. Et puis, je sais pas, j'ai n'ai pas l'impression qu'il y ait la même rage qu'avant.
1: Mais comment on sait si un objectif, il est délirant ou s'il est juste ambitieux
0: bah, Comme je disais tout à l'heure, moi, si je mords un saut, je tombe à 8,50, je sais que mes jambes, elles peuvent m'emmener jusque-là. Donc, je sais que oui. je l'ai déjà au moins réalisé. Et je ne me mets pas dans la tête 8,95, le record du monde. Je savais très bien que je n'avais pas le niveau. Donc, pour moi, c'était, euh, si je me fixais ça comme objectif, pour moi, c'était délirant. Après, si ça permet à certains d'atteindre leurs objectifs et de progresser, bah pourquoi pas Chacun sa source de motivation.
1: Bon, bah Salim, si tu n'as plus rien à ajouter, je vais te remercier pour ton temps.
0: Bah je te remercie,
1: je t'en prie. Merci, Salim, d'avoir accepté mon invitation. Je n'ai pas coupé au montage la partie où tu te moques de moi. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si l'épisode vous a plu et si vous aimez Athlètes Mondiaux, Laissez 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et abonnez-vous. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi soutenir le podcast via le lien disponible dans les notes. Merci et à la semaine prochaine.